1: Bonsoir Sandra Buisson, Véronique Jacquet, olivier d'Artigolle, Geoffroy Légey et Jérôme Béglet sont là et nous allons évidemment évoquer cette affaire Pierre Palmade avec ce petit garçon de 6 ans qui est toujours entre la vie et la mort après l'accident de vendredi dans lequel est impliqué, vous le savez, Pierre Palmade. Vous allez nous donner les dernières infos, Sandra Buisson, là où en est l'enquête ce soir. Je voudrais avant cela qu'on écoute la porte-parole du ministère de l'Intérieur, Camille Chaise, qui demande aux deux personnes, est-on sûr que ces deux personnes étaient dans la voiture
2: Oui, il y avait bien deux personnes dans la voiture. C'est ce qu'ont rapporté des témoins juste après oui. l'accident. En revanche, pour la vidéo dont on a parlé, qui a été transmise aux policiers... Euh, ça, ça montre deux personnes dont on ne sait pas si ce sont euh, ces deux euh, fugitifs. C'est une vidéo qui a été prise aux alentours des lieux de l'accident. Et puis des gens qui ont entendu le lendemain qu'il y avait eu cet accident se sont dit ah « ben Attends, les deux personnes qu'on a vues, c'était peut-être eux. » Ils ont transmis aux enquêteurs, mais on ne sait pas
3: encore si c'est le.
1: Écoutons, euh, la même personne. Écoutons Camille
3: Bien sûr, l'enquête judiciaire est en cours et il me convient de ne pas la commenter. En revanche, tout ce qui va permettre aux enquêteurs de rassembler des éléments de preuve est important. Et il nous manque ces deux personnes et il faut effectivement qu'on puisse les entendre pour vraiment reconstituer les faits. Donc bien sûr, je les appelle à se rendre dans n'importe quel commissariat ou brigade de gendarmerie pour expliquer les faits. Euh, cela est important dans le cadre de l'enquête judiciaire. Où en est
1: l'enquête ce soir
2: alors ces deux personnes, d'un côté, euh, il faut les retrouver parce que leur témoignage peut éclairer sur ce qui s'est passé avant que Pierre Palman ne prenne la voiture avec eux, et puis euh, sur le moment des faits, qu'est-ce qui a fait qu'il s'est déporté sur la gauche et qu'il est venu s'encastrer dans la voiture qui venait en face le soir de, de l'accident. Ces deux individus peuvent aussi être poursuivis pour, pour non-assistance à personne en danger puisqu'ils ont pris la fuite ce soir-là. Du côté des faits, il y a deux enquêtes. Une enquête sur l'accident qui est confiée à la police, une enquête confié sur l'usage et le détention de stupéfiants, qui est confié à la gendarmerie. Ce qu'on a appris, c'est qu'au moment des faits, il avait de la cocaïne, effectivement, dans, dans le corps, Pierre Palman, mais il avait aussi d'autres substances dérivées de la cocaïne qui sont en cours d'expertise. Et puis, au domicile, en perquisition, les enquêteurs n'ont pas retrouvé de cocaïne, mais ils ont saisi du matériel d'injection et des substances également qui vont être analysées pour savoir d'où elles venaient et ce que ça pouvait être.
1: La perquisition a eu lieu. Dimanche, dimanche. Oui. certains s'interrogent sur une perquisition tardive. En fait, il pu... euh, y avait et... cette
2: question qui se posait parce qu'il y avait cette histoire de téléphone que nous n'avons parlé. Parce que pour nous, ça n'était pas confirmé. En fait, le téléphone de Pierre Palmade, un temps certains médias ont dit qu'il avait disparu et que la femme de ménage l'avait trouvé le samedi, mais que le, le dimanche, il n'était plus en perquisition. En, en revanche, il n'a jamais disparu, ce téléphone en fait, euh, la perquisition s'est faite gendarmes et policiers compris. Et en fait, ce sont les gendarmes qui l'ont saisi parce qu'elle avait un intérêt, euh, l'exploitation de ce téléphone, pour l'enquête sur l'usage euh, de stupéfiants et remonter euh, euh, la, la voie d'approvisionnement de la drogue. Donc, en fait, le téléphone n'a jamais disparu. Et donc, la perquisition euh, arrivée le dimanche n'a rien changé euh, au fait. Euh, donc, euh,
1: lorsqu'on dit que la maison aurait pu être nettoyée, entre guillemets. C'était lié
2: à cette hypothèse du téléphone.
1: Ça n'a pas euh, euh, de sens. Euh, Est-ce qu'on sait les euh, qualifications qui sont retenues mmh. euh, ce soir contre euh, voilà. Pierre Palmade Et il y a manifestement un changement de qualification en fonction du bébé qu'attendait la jeune femme, s'il a respiré ou non avant de mourir oui. On est dans Je... des détails... Euh, non, cross. en fait, ce
2: qu'il faut savoir, c'est que la qualification d'ouverture de l'enquête, est... on dit toujours que le procureur ouvre large, c'est-à-dire qu'il ouvre sur le maximum des possibilités, puis ensuite il requalifie. Euh, il a ouvert notamment pour homicide involontaire en fonction de ce qui va se passer pour euh, cet enfant, de ce qui va être déterminé. Homicide involontaire, pour un fœtus, ça ne peut être qualifié que s'il est né, vivant, viable, ça veut dire si techniquement les médecins l'ont sorti du ventre de sa mère, s'il a respiré quelques instants même quelques minutes, et, et s'il est décédé pas. pour l'instant on sait qu'il était viable selon mmh. nos informations, on ne sait pas s'il est né vivant, donc s'il a respiré on nous explique qu'il va falloir un tout petit peu de temps pour que ça se fasse, parce que mmh. vous imaginez cette femme n'a pas encore pu voir cet enfant, elle est encore dans le coma donc avant d'aller faire des actes médicaux sur le corps d'un bébé euh, euh, Peut-être qu'il faut laisser le temps à cette Bien mère de, de, de le voir. Mais effectivement, ce sera déterminé. Si jamais il, il n'est pas né viable ou pas né mmh. vivant, la qualification d'homicide involontaire tombera.
1: Bon, il y a quelques éléments que je voulais vous faire écouter. Tout d'abord, un des témoins qui est responsable d'une station-service que les, les équipes de CNews ont interrogé. Il, il y en a un qui avait l'air perdu, en tout cas. Il avait l'air un petit peu paumé. Il savait pas trop... Euh, il n'avait pas l'air de savoir trop où il était. Et, euh, enfin, désorienté, voilà. Euh, la personne que j'ai bien vue avait l'air désorientée. L'autre personne, je ne l'ai pas bien vue. J'ai juste vu qu'elle boitait un petit peu. Enfin, qu'elle qu marchait mal, je crois. Et euh, je euh, les ai pas vus ensuite sur la route principale. Donc pour moi, ils ont pris à gauche. Et il euh, y a deux voies. Et une des deux voies, c'est une qui mène chez euh, M. Palmade. Régine Delfour était euh, aujourd'hui devant l'hôpital Beaujon. Et elle a pu glaner des renseignements sur les blessés.
4: C'est ici à l'hôpital Beaujon dans les Hauts-de-Seine que le conducteur de la Mégane âgé d'une quarantaine d'années est hospitalisé. Il est dans un état des plus préoccupants. Il est poli, traumatisé. Il a subi pas moins de cinq opérations, notamment au niveau des bras mais aussi des jambes. Un membre de sa famille, son cousin, nous confiait qu'il devrait subir une sixième opération au niveau cette fois de la moelle épinière. Sa belle-sœur, la jeune femme âgée d'une trentaine d'années qui était enceinte de 6 mois et demi et qui a perdu l'enfant à la suite de l'accident et toujours dans un état très grave. Le petit garçon de 6 ans, le fils cadet du conducteur, lui a subi un traumatisme crânien. Il est hospitalisé pour sa part à l'hôpital Necker.
1: Donc avec toujours des blessés dont la vie reste en danger. Je vous propose d'écouter également un des cousins de la victime euh, qui a pris euh, la, la parole
5: c'est pas normal Pierre, euh, Pierre Palman euh, c'est quelqu'un qui connaît. il avec les drogues, avec le truc euh, conduit la voiture euh, s'il veut amuser, il peut rester chez lui c'est pas la peine de prendre la route, de prendre le risque pour quelqu'un d'autre Là, il a, fait, il a pris les responsabilités d'une personne a était décédée dans le ventre sa mère en plus il y a, il a trois, trois personnes blessées graves blessées et lui, le où il est blessé, je, je lui souhaite pas mort parce que tout, on est tous pareils, tu vois. Il faut tout ce que je tout ce qu'on n'est pas content. Il a pris les drogues, il a pris la route, il a buré, il a il a fait cet accident grave, euh, on est triste à cause de ça.
1: Sandra Busson, on ne sait pas à quelle vitesse roulait c'était un 3008, hein, ou une 3008, je oui. ne sais pas comment on dit, qui est un petit SUV, un petit ce qu'on appelle 000. un SUV, que conduisait donc euh, M. Palmade. On ne sait pas à quelle vitesse roulait le SUV.
2: On ne sait pas à quelle vitesse. Euh, C'est vrai que le, la, la violence du choc laisse penser que ça pouvait être une vitesse excessive. Mais effectivement, il faut se poser cette question parce que ça peut être la deuxième circonstance aggravante mmh. qui donc fait monter la peine encourue quelle que soit la qualification d'ailleurs, puisque la première circonstance aggravante, celle des stupéfiants, mmh. est avérée.
1: Euh, aujourd'hui, il était en réanimation hier, aujourd'hui, il n'est plus en réanimation
2: Alors, on sait juste que ses jours ne, ne sont plus en danger, mmh. on n'a pas plus sur son état de santé. Et, Et
1: il n'a pas été interrogé encore pas par encore, la police. Non. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il sera interrogé Et par que la. Et les
2: médecins donneront le, mmh. le go pour qu'il puisse. les conditions mmh. de, de, de santé soient compatibles avec la garde à vue.
1: Dans ces cas-là, il sera en garde à vue à partir du moment où il sera, il sera il interrogé
2: quand, quand on est interrogé, oui, c'est sous le régime de la garde à vue. En, en revanche, ça peut se faire à l'hôpital.
1: Et euh, il peut être placé en détention euh, provisoire
2: Alors, bah déjà, faut il faut qu'il se rétablisse euh, mm. au niveau euh, sanitaire. Après, ce euh, sera en fonction d'une éventuelle ouverture d'informations judiciaires. Mm. Et après, bien sûr, ça reste une possibilité. Ce n'est euh, pas forcément lié à l'acte en lui-même, mais c'est aussi quand il y a eu risque de concertation avec des témoins, effectivement, si peut-être on ne retrouve pas les deux personnes qui étaient dans la voiture, s'il y a un risque de fuite, bon, peut-être que ce n'est pas son cas, enfin, il y a différentes conditions... Et puis il y a, a la a... gravité,
1: euh, effectivement, des faits, et, mmh. et forcément, euh, qui a choqué euh, l'opinion euh, publique. Euh, vous restez avec nous, bien sûr, il euh, y a deux ou trois euh, sujets qu'on écoutera, et notamment les conséquences de la cocaïne, parce que c'est... On, on a vu aussi, euh, la cocaïne est mise en sous les projecteurs depuis 48 heures, et on voit les ravages que produit la cocaïne, et notamment sur la jeune génération. On a appris quand même qu'il y a 600 000 personnes qui, chaque jour, euh, consomment de la cocaïne, et peut-être ce chiffre est-il sous-évalué. Euh, Mes tours de table, peut-être, pour euh, que vous puissiez avoir un avis ou un commentaire sur euh, ce, ce, ce drame
5: moi je rebondis sur ce que vous venez de dire sur la cocaïne en fait, je, je suis un admirateur de Pierre Palmade depuis, euh, depuis que je le connais, je trouve que c'est un immense comédien et, et euh, je ne le connaissais pas personnellement, mais j'avais le sentiment dans toutes ses interventions publiques depuis presque 10 ans qu'il appelait au secours en réalité, c'est-à-dire qu'il avait parlé euh, de son addiction à la drogue, il avait parlé de son profond mal-être, voire même d'une dépression euh, ultra sévère, je voyais dans, la, dans la, la presse, notamment il y a très peu de temps, on a appris euh, dans les pages faits divers du Parisien qu'il avait été victime d'une tentative d'escroquerie, bref, tout avait l'air sordide dans sa vie et je ne comprends pas qu'on ait continué, euh, je dis on, euh, euh, un peu le, un peu le, le milieu, puis, euh, puis les gens qui le connaissaient, ses amis, etc., mmh. à, à avoir ce, ce, vous savez, cette forme de complaisance en fait, pour, pour justement la, la, la consommation abusive de drogue. Il avait joué il y a quelques années dans un film qui s'appelait, euh, avec Benabar, qui s'appelait, j'ai oublié d'ailleurs le titre du film, mais euh, où il jouait son propre rôle et on le voyait complètement dépravé en boîte de nuit. Bref, c'était un peu comme une, une forme d'acquis. De, 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 en fait, voilà, Pierre Palmad est comme ça et c'est très drôle.
1: Et en fait, non, mais il donc... y a parfois une complaisance, disons-le, pour les Mais, artistes à qui on là, pardonne... C'est euh... exactement ce que je voulais dire. J'en ai un peu marre d'entendre « Je suis, en,
0: je veux vaincre mes démons, euh, je suis déprimé, euh, la célébrité c'est lourd à porter, euh, vous n'imaginez pas à quel point un échec ça peut, euh, public, ça peut détruire un homme » pour justifier une prise euh, temporaire, éphémère ou constante de substances illicites. Et je trouve que dans le métier du showbiz et des artistes et des créateurs... Tout ça entre guillemets, il y avait une compréhension pour ce genre de comportement et ce genre d'addiction régulière mmh. et,
1: et qui existe si aussi, aussi en politique, hasard, et qui est un sujet aussi tabou
0: po possible en politique et qui est tabou. Mais
1: la si cocaïne doit y en avoir... politique, c'est un sujet tabou. C'est-à-dire beaucoup de journalistes savent que certains hommes politiques régulièrement pour tenir aussi, de la cocaïne, puisque paraît-il c'est un des aussi, mais des là, possibilités de la cocaïne de, la de, de tenir ce le. Drame, coup. Mais personne ne l'écrit Si jamais.
0: ce drame doit avoir une petite vertu, mm. ce serait de dire tolérance zéro pour tout le monde. Il mm. n'y a pas une exception pour les politiques, les artistes, par rapport aux mères de famille, aux cadres bancaires, mm. à l'employé, à je sais pas quoi, mais euh, on va faire la guerre aux, aux consommateurs de stupéfiants, quels qu'ils soient, qui qu'ils mm. soient.
1: Je pense qu'il qu n'y a est. pas
6: seulement la complaisance d'un milieu, il y a la complaisance de la société tout court, parce oui, que ça devrait sûr. être quand même euh, une priorité de santé publique que de lutter contre les gens qui conduisent sous stupéfiants. Il y a bien entendu la cocaïne, mais il y a aussi le cannabis. Il y a un accident mortel sur oui. cinq qui est imputable à de la conduite sous l'emprise de et la, la drogue. Hein, non mais on, on est complaisant depuis des années. Alors on est complaisant avec les artistes, et effectivement c'est un, un modèle presque démoniaque pour la jeunesse, disons les choses. C'est vrai qu'il a aucune circonstance atténuante, Pierre Palmade, il se cache derrière une espèce d'immaturité, une infantilité, malgré son talent, bien entendu, mais on ne peut pas lui pardonner ce qu'il a, a fait ce soir. Mmh. Et ensuite, il y a un... Alors, euh, moi je pense, en plus, à toutes les familles quand j'ai appris l'accident, j'ai pensé justement à toutes les familles qui sont fracassées mmh. à cause de personnes qui ressemblent à Pierre Palmade, mmh. mais dont on ne parle pas parce qu'il n'y a pas ce fait de la notoriété. Ensuite, deuxième chose sur l'enfant à naître, euh, en tant que femme... Ce débat sur est-il viable, pas viable, une personne, pas une personne juridiquement, ça ne s'entend pas quand on est une maman à six raison. mois et demi, c'est absolument ignoble. Vous et vous savez que depuis, euh, quand un enfant a trois mois, qu'il soit viable ou non, on peut le déclarer à l'état civil, il a un nom, il a un prénom. Il a une sépulture, donc ce débat-là, pour accusation, pour homicide involontaire, me paraît complètement déplacé, oui, même si il n'est pas
1: responsable de la loi. – Bien entendu, loin de là, compris. loin de là, mais on a le droit. – Bon, Olivier d'Artigolle… –
7: Non, c'est d'abord l'horreur absolue pour la famille, avec tout ce que vous décrivez, et le fait aussi que cette famille n'a pas pu réagir, il n'y a rien de plus, une ligne droite, une voiture, un week-end, et le fait de ne, de ne rien pouvoir faire face à l'horreur qui, qui arrive sur soi. C'est-à-dire c'est des conditions de... terribles. Euh... Et puis, euh, concernant Pierre Palmade, j'ai un peu l'idée euh, qu'il y avait un continuum dont on pouvait se dire via la presse que ça se terminerait mal, sans que rien ni personne n'ait pu euh, euh, rien y faire. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Jérôme. Moi aussi, j'en ai assez sur le petit côté. Tout ça est très dur et j'ai besoin de ces produits pour tenir. Et le showbiz et la pression. Et... Non... Il y a quelque chose aussi qui relève un peu d'un processus d'impunité.
1: Oui. En tout cas, ce que vous dites est très juste. C'est que c'est quasiment un des pires scénarios de drame possible pour une famille. C'est-à-dire que vous êtes dans votre voiture, un vendredi à 18h45, avec votre fils oui. ou avec votre femme, et quelqu'un arrive sur vous, euh, vous n'y pouvez rien, rien vous fait. ne demandez rien, vous ne faites rien, et votre vie Et
7: vous ne pouvez rien faire.
1: Et votre vie bascule. Et quoi qu'il en soit, que... ce sont des vies brisées. Pour bien tout sûr, le monde. Ah bah, bien sûr, pour tout le monde. Oui, mais bah, pour, le, pour les trois personnes de la voiture, voilà. j'entends. Et ce que je veux dire, c'est que c'est un des pires scénarios Pire. possibles de toute vie. Pire. C'est-à-dire que... que tu, tu... voilà Tu es fauché. Les conséquences euh, des... de la prise de cocaïne, puisque je le disais, le projecteur a été mis aujourd'hui beaucoup là-dessus. On était ce matin avec, euh... avec Monsieur Lovenstein et c'était Vraiment passionnant de l'écouter, parce que quand tu l'écoutes, il te dit que tu ne peux pas t'en sortir de la coque hein. Quasiment, il te dit ça. Il te dit qu'une fois que tu as mis le nez dedans, si j'ose dire, c'est extrêmement difficile de s'en sortir. C'était ça qu'il disait ce matin. Alors qu'il y a dix ans, on ne disait pas ça. C'est très intéressant. Ouais, ouais. Il y a
0: dix ans, on disait l'héroïne. C'est une salope, ouais. qu'on ne s'en remet pas. Mais la cocaïne, dans certains oui. cas, ici, ici, Écoutez,
1: ici. Donc, ça
0: On avait fait une publicité involontaire,
1: Je... peut-être que là-dessus. Écouterons euh, Marine Sabourin.
4: Altération de la conscience, augmentation du temps de réaction, les effets négatifs liés à la consommation de drogue sont bien souvent sous-estimés, voire ignorés. Le cannabis, par exemple, entraîne une somnolence et ralentit la coordination des mouvements. l'extasie masque la sensation de fatigue et altère les capacités mentales. La cocaïne, elle, suscite une conduite agressive et est associée à des erreurs d'attention, de jugement, comme l'explique Laurent Gourarier, psychiatre et addictologue.
8: Au début, on a l'impression d'être au contraire plus efficace, socialement plus adapté avec la cocaïne. Les gens ne se rendent pas compte. Ils ont l'impression d'être dans leur état normal alors qu'en fait, il y a déjà souvent longtemps que le manque de sommeil, le manque d'hygiène de vie fait qu'ils se sont éloignés de la norme qu'ils chérissent tant.
4: En cas de test positif aux stupéfiants, les peines encourues peuvent aller de 2 ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende et jusqu'à 7 ans et 100 000 euros en cas d'accident mortel. Six points du permis de conduire sont automatiquement retirés aux conducteurs sous l'empire de la drogue. Un permis qui peut être suspendu, voire annulé. Chaque année, en France, 700 personnes sont tuées sur les routes dans un accident impliquant un conducteur ayant consommé des stupéfiants.
1: Bon, On rappelle évidemment que euh, d'abord prendre de la cocaïne est un délit en France Hein, en consommer, en vendre peut être un crime
2: Alors, en vendre, oui, c'est puni euh, bien plus cher. On a assisté notamment euh, la semaine dernière au, au procès des, des, des trafiquants du, du port du Havre. Mmh. Euh, donc, et... oui,
1: mais là aussi, ce qui se passe dans le port du Havre est absolument terrifiant. Les points de deal en France euh, qui sont, on verra tout à l'heure un sujet, où les dealers maintenant proposent un code de bonne conduite aux, aux habitants de l'immeuble. Ouais. Donc en fait, la je drogue je est un fléau XXL. Et bon, donc ça, on rappelle évidemment que, que la vendre... Est... Mais, mais là aussi, euh, il y a des hommes politiques qui consomment de la drogue régulièrement. Quoi de la drogue De la cocaïne Régulièrement. Il y a Alors des, 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 veux lieux bien... de
7: pouvoir, des lieux de pouvoir, non Des lieux de pouvoir C'est devrait dans le pas monde que, économique, dans que, le monde... De...
1: Quoi pour... non, mais Il c'est une imaginaire dans t... sur le fait d'être surpuissant
7: le... et de tenir. Non, mais voilà.
1: C'est dans tous les milieux. Par exemple, dans le milieu de la restauration, beaucoup de gens témoignent que c'est souvent difficile, euh, oui. parce que tu es debout tout le temps, parce que c'est usant physiquement, et que beaucoup de jeunes gens ont accès à la cocaïne, mais moi je suis très frappé, puisqu'on écoute beaucoup de jeunes qui sont avec nous, qui nous disent régulièrement aujourd'hui, dans les soirées dans lesquelles ils vont, il y a toujours des gens qui prennent de la cocaïne et c'est régulier, c'est régulier, et puis c'est un pourcentage qui n'est pas négligeable. Bon, alors il n'y a pas de contrôle, et là Gérald Darmanin vous allez l'écouter, parce que ce que disait Pierre Chasseret à juste titre ce matin, il y a des contrôles sur la route pour la vitesse, il n'y a pas de contrôle l'alcool Quasiment euh, pas.
2: Il y a des contrôles pour l'alcool le, et les stupéfiants. Il hein. ah, y en
1: a pas. Ah, Il y a les tests
2: salivaires. Ah, oui.
1: Vous avez été, oui, les... un été... été contrôlé une fois dans votre vie
2: mais Non, mais je conduis si, très si, peu. Non, moi, donc. Oui, que...
1: Vous avez été contrôlé oui. une fois dans votre vie oui, oui, Pour avoir fumé la, la cocaïne, Et ou pour avoir ah, fumé Vous avez été arrêté une fois dans votre vie avec monsieur pour la drogue, vous avez raison. Moi, ça ne fait dans le ballon, oui.
2: Pour avoir le retour sur sur certaines soirées d'ailleurs, oui. euh, qu'on euh, qu regarde avec, euh, avec beaucoup d'attention, notamment les fêtes de fin d'année, mmh. les contrôles se font sur l'alcoolémie et sur les stupes.
1: Bon, bah écoutez. Euh... Et effectivement,
2: peut-être que c'est pas assez. Enfin, ça, après, autre chose.
1: En tout cas, euh, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, en a parlé. Il souhaite qu'il y ait peut-être davantage de contrôles. Écoutons-le.
7: Il doit y avoir des contrôles qui se multiplient pour effectivement interpeller les conducteurs qui sont sous l'emprise de drogue et d'alcool, qui ne sont pas simplement un danger pour eux-mêmes, mais qui sont un danger pour les autres. Et on ne peut pas accepter, ce n'est absolument moralement inacceptable, qu'une famille puisse avoir son enfant accidenté gravement et une femme perdre son enfant parce que quelqu'un a été totalement inconséquent. Et évidemment, nous devons lutter très fortement contre ces conducteurs qui sont évidemment des criminels en
1: puissance. Euh, criminels en puissance. Vous voyez ce qu'il dit Criminels en puissance. Et euh, je pense que c'est partagé par euh, beaucoup de gens. C'est le scénario le pire. Hein. Oui. On le disait, pour une famille, c'est le pire. C'est-à-dire que quelqu'un vient de rentrer dans votre vie, c'est une déflagration, et il a tué votre vie. Voilà. Votre fille, votre mère, votre sœur, etc. <rire> On va marquer une pause, vous restez quelques secondes avec nous encore et on écoutera Monsieur Loewenstein. C'était très très intéressant ce matin ce qu'il disait sur ses addictions. A tout de suite. Il est bientôt 20h30 et Isabelle Piboulot nous rappelle les infos du soir.
3: Découverte macabre dans le parc des Chaumont à Paris. Ce qui pourrait être le bassin d'une femme a été retrouvé dans un sac en milieu de journée par des agents municipaux. Une enquête pour assassinat a été ouverte. L'ensemble du parc restera fermé demain afin de permettre les investigations de la brigade criminelle. Pour l'heure, aucun élément ne permet de dater la mort de la victime. Dans l'actualité internationale, plus de 35 000 morts en une semaine. Le bilan du séisme en Turquie et en Syrie n'a eu de cesse de s'alourdir. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni d'urgence à huis clos à New York pour discuter de la situation humanitaire en Syrie, déchirée également par la guerre. Et puis dans le reste de l'actualité, une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé figure dans le groupe pour affronter le Bayern Munich. Le huitième de finale allée de Ligue des Champions se tiendra demain soir. Victime le 1er février d'une lésion à la cuisse gauche, l'attaquant était annoncé absent pour trois semaines. Mais la star du club parisien s'est entraînée hier et aujourd'hui. Il
1: s'est entraîné hier et c'est déjà un miracle. A priori, il ne jurera pas qu'il a Mbappé et je pense qu'il ne faut pas qu'il joue, qu'il commence le match parce qu'il faut prendre zéro risque, bien sûr. C'est sur Canal+, c'est demain. Euh, Paris Saint-Germain-Bayern, grand match. Match de l'année. Bah, oui, bah, euh, on espère hein. que ce n'est pas le match de l'année parce que ça voudrait dire que c'est le dernier. Bah, c'est le plus important. En tout cas, oui, je qu préférerais que le match de l'année, c'est un quart de finale. Oui. Vous savez ce que disait euh, Aimé Jacquet Grand danger. <rire> grand danger. Donc, euh, pour le PSG, croyez-moi. Bon, euh, on va revenir à cette affaire dramatique. Et vous nous direz euh, ce qui va se passer ces prochaines heures. Mais euh, on ne sait pas euh, ces prochaines heures précisément quand euh, M. Palmat sera interrogé.
2: Alors, ça, 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 ça peut être, je pense, à, à d'ici la fin, la fin de la semaine. C'est une audition cruciale parce mmh. qu'il peut tout à fait raconter de lui-même ce qui s'est passé ce soir-là et ce qu'il a consommé et en quelle quantité. Mmh. Nous, selon nos informations, il avait pris... Une importante quantité de cocaïne très peu de temps avant l'accident. Euh, et il va expliquer peut-être pourquoi il a déboîté, ce qu'il mm. lui a pris. Est-ce qu'il est qu s'est endormi Est-ce qu'il y a eu une somnolence Est-ce que la cocaïne lui a fait. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a eu une abolition de son, son jugement ou une altération de son mm. jugement il...
1: bon, Je remarque que pas... peu de gens ont pris la parole parmi ses proches amis. Alors... Je pense à Muriel Robin, à Michel Larocque qui sont des proches qui n'ont pas pris euh, la, la parole. Je pense d'ailleurs que dans sa chambre d'hôpital, seule sa sœur est présente au aujourd'hui. Je crois que sa, sa, sa mère était restée euh, à Bordeaux, euh, et elle sera sans doute à Paris euh, ces prochaines heures. Mais dans les amis proches euh, de euh, Pierre Palvat, personne n'a pris la parole, me semble-t-il.
0: Je ferai un petit bémol. Euh, vendredi, quand on apprend l'accident, il y a des tas de gens de son entourage... Qui disent courage Pierre, on oui. pense à toi, on pense que tu vas t'en sortir. Et quand ils voient quelques heures plus tard les circonstances exactes de l'accident, mm. tout le monde retire
1: ses tweets. Oui. Retiré. Mm. C'était pas très. Isabelle pire.
5: Margot a, a maintenu son tweet en disant je savais pas, je me doutais pas, donc oui. je pouvais pas. Mais mm. programmes...
1: ce qui change le dossier, c'est lorsqu'on apprend qu'il est sous cocaïne. Très clairement, qu'il conduisait et sous qu cocaïne. Qu'il est la voiture est qui est accidente. Accident. Voilà. Oui, bien est à sûr. Parce début, que c'est
2: un accident. Voilà. Oui, bien sûr. Mais,
1: mais, mais c'est vrai que prendre une voiture, c'est ce que dit le, ministère, le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que prendre une, sa voiture quand on est sous cocaïne. Non, mais c'est irresponsable. Voilà. Alors écoutez, William Lovenstein, précisément, comment se soigner de la cocaïne C'est ce qu'il nous disait ce matin. et, et Est-ce qu'il y a un médicament ou pas Et manifestement, c'est pas simple.
9: Là, il y a un effort depuis 20 ans qui n'a pas encore donné ses fruits, un effort pour chercher réellement des médicaments aussi efficaces que dans d'autres addictions. C'est difficile, c'est complexe. L'entrée, il faut le rappeler, c'est un peu comme pour l'alcool, c'est-à-dire que 15% des usagers vont avoir le risque de troubles de l'usage majeur ou de dépendance. C'est à peu près les mêmes chiffres cocaïne-alcool et d'ailleurs c'est souvent mélangé. Mais une fois qu'il y a cette dépendance... C'est une addiction sévère, complexe, difficile à traiter encore aujourd'hui. Un cocaïnoman, si j'ose dire, la plus grande difficulté, c'est la dépendance hebdomadaire, c'est-à-dire ça tire à J4 ou à J5. C'est comme une bipolarité. Il y a une montée avec cette substance qui arrive à un état maniaque, à une perte de contrôle, et puis il y a une descente, puis après une phase réfractaire et à nouveau un craving, une envie de recommencer. Donc c'est aussi informer sur cette forme de dépendance hebdomadaire qui rassure beaucoup d'usagers parce qu'ils se disent justement j'en prends pas tous les jours, alors que d'en prendre le week-end, tous les week-ends c'est déjà être dépendant. Ce qui est
1: intéressant dans le cas de Pierre Palmat, c'est que lui-même avait fait euh, des cures pour se désintoxiquer. Il existait chez lui sans doute une volonté euh, de euh, se séparer de la cocaïne. Et manifestement, euh, c'est très compliqué. Et euh, euh, Ce matin, M. Lovenstein dit qu'il ne s'agit pas simplement de la, que de volonté. Non, puis Pour, euh, pour
2: n'importe quelle drogue, ce n'est pas, euh, euh, pas une maladie qu'on soigne à coup de médicaments uniquement. Ouais. Il, il peut y avoir des, des, des aides, des béquilles, mais euh, ça ne peut pas
6: faire tout. Il y a quelque chose qui vous mange le cerveau, mais il y a l'enfer physique, mais il y a aussi l'enfer euh, euh, moral. C'est-à-dire que la drogue, l'alcool, quand vous tombez à ce point très bas, vous isole. Vous êtes seul, vous n'avez plus d'amis, vous n'avez plus de famille. Ça brise les couples, ça brise les familles. Et vous vous retrouvez seul.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ce euh, dossier. Merci beaucoup Sandra Buisson. Euh, Noémie Schulz également suit ce dossier pour euh, CNews. Elle était là ce matin. Et euh, merci pour la qualité de votre travail et de ces informations. L'Assemblée nationale. Tous les jours, j'ai l'impression que nous montons d'un cran. <rire> C'est-à-dire que nous avions euh, M. Euh, porte qui mettait son euh, pied... Sur un ballon à l'effigie de Monsieur Dussopt, qui va finir par devenir très très sympathique, d'ailleurs, et qu'il aime tellement, il prend de, de coups pour et le ouais. coup. C'est vrai que sa réforme, on peut la discuter, mais lui-même, ce qu'il reçoit, euh, nous permet d'avoir de la compassion pour lui. Et aujourd'hui, Monsieur Saintoul, qui est euh, de la NUPS, oui. de la France Insoumise, l'a traité d'assassin. Moi, j'ai jamais vu ça. Non, enfin, on jamais vu ça à l'Assemblée nationale traiter euh, un ministre. Tout pour ça. Surtout pour ça. Mais même autrement, c'est n'est jamais arrivé dans l'histoire de, de la République. Je ne sais pas s'il va être. Alors -ce il, il, a des... il va être exclu 15 jours mais On ne peut pas faire plus. 15 jours, Non, mais va il va être exclu. Il a présenté ses excuses, mais c'est pour ça qu'il ne sera pas exclu. Après, Donc on traite d'assassinat. C'est pour ça qu'il Ça sera discuté par deux, ces prochaines heures. Mmh. Mais au, au prochain bureau des présidents. Mais si on a exclu quelqu'un pour des propos racistes, qui était euh, le mmh. Rassemblement National. Pas pour ça. Hein. C'était pas des problèmes oui, racistes, c'était tumultes. Tumulte. Tumulte. Et, et Porte, c'est
0: pareil. Et Porte c'est le ballon, c'est infiniment moins grave. Les oui, deux tumulte. cas à 15 jours, ah, c'est infiniment alors, moins grave. Et Aurélien, on... euh,
1: Aurélien saint Aurélien saint voilà, qu y a qui est des gens qui ne se maîtrisent pas, manifestement, et franchement, ils n'ont rien à faire à l'Assemblée nationale. Si n'es pas capable de maîtriser ta parole, tu fais autre chose.
7: Puisque vous avez voulu parler des morts du travail,
8: je vous donne les chiffres parce que vous avez menti encore une fois et comme vous êtes ministre du fait de votre félonie ça ne me surprend pas en 2017, en 2017
7: il y avait 550 morts dans des accidents du travail dans ce pays en 2018 il y en avait 562 en 2019 il y en a eu 733 et je ne compte pas les accidents de la route évidemment, ce qui signifie qu'entre 2017 et 2019 c'est 33% d'accidents du travail causant la mort en plus, donc vous ne pouvez pas arriver ici et me dire que la suppression des CHSCT n'a eu aucun effet. Ce sont 150 orphelins, veuves, veuves en plus. Et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin.
5: Chers collègues, alors... « Chers collègues, ne hurlez pas, j'ai entendu, ne hurlez pas, je suspends deux minutes.
1: » Bon, il est très bon monsieur. J'allais ah bah, vous dire où l'on découvre mais, que Sébastien Chenut a très oui, bon président Je ne vais pas me des amis en disant ça. C'est marrant, j'allais vous dire où l'on découvre que Sébastien Chenut a très bon président. Il est
0: euh, calme, rien ne lui échappe. Il prend les décisions tac voie, tac voie. et il ne mais... monte pas dans les tours comme d'autres. <rire> ouais, ouais, Ce n'est bah, que pardon. formel. Excusez-nous bah, excusez ouais, d'avoir dit ça, bah, mais je pense que... Ce n'est que
7: formel. Je vois. Je vois, je vois. Chose. Oui. Ça rend oui. M. Dussop qui avait quand même une oui. chance difficile euh, quasi sympathique. Oui. Et surtout, il faut toujours avoir la compagnie des dictionnaires, le mot aubaine. Euh, profit inattendu, avantage inespéré pour le gouvernement. Oui. C'est-à-dire que cette, cette accumulation... Oui. Euh, Bien sûr. Euh, venant de la France insoumise, est une bouffée d'oxygène extraordinaire Bien Bien pour l'exécutif, qui était empêtré, qui n'arrivait pas à défendre sa ouais. réforme, à l'expliquer, à sûr. la rendre pédagogique. Bien sûr. Et donc là, ils prennent, ils prennent une, un souffle. Bien sûr, vous avez raison.
0: Vous voilà. avez... Ça, ça va passer grâce à une fille. Voilà. Voilà.
1: Alors exactement, Aurore Berger, on, on écoute d'abord toutes euh, les réactions, et après <rire> je vous donne la parole, mais vous avez raison... Euh se refroidit la cerise un peu. Et se refroidit oui. la cerise. C'est une métaphore. Grâce à la France insoumise. Exactement. Eh oui. Aurore Berger, écoutons-la.
10: Je le dis très calmement, mais je le dis très fermement, il est inacceptable, inenvisageable que l'on continue dans cette escalade verbale. On ne peut en aucun cas traiter le ministre Olivier Dussopt d'assassin dans l'enceinte de cet hémicycle. C'est que j'espère qu'évidemment des excuses claires et sincères seront présentées, mais vous savez pas des excuses, je m'excuse mais, non, des excuses, point, barre. Je pense que c'est la moindre des choses. Et enfin évidemment, nous nous souhaitons le débat, nous l'avons dit, nous ne voulons pas bloquer cette séance, nous ne voulons pas bloquer le débat. Nous ne demandons pas donc une convocation immédiate du bureau de l'Assemblée, mais nous demandons à ce que ce sujet, lors du prochain bureau de l'Assemblée, puisse être évidemment évoqué, parce qu'à la fin, ce que nous voulons, c'est débattre et c'est voter. Je vous remercie.
1: Ah, et on va distribuer les bons points. Bonne intervention également bonne. de Mme Aurore Berger. On va écouter, alors vous avez compris que c'est avant les excuses, hein, je vous fais écouter euh, tout ce qui se dit. Pendant ce temps-là, on ne parle pas de la réforme. Hein. Non, non. non. Alors, bien alors évidemment.
0: Il y a, euh, je ne sais pas, 2000 euh, amendements on qui attendaient... On en parle, là,
1: c'est le cirque. Bon. Euh, les présidents de groupe se sont exprimés.
5: Nous assistons depuis euh, dix jours maintenant au concours lépine de l'image de la parole la plus violente possible. Il y a une escalade qui euh, devient insupportable. Nous, nous donnons une image pathétique aux Françaises et aux Français. Il faut ici défendre euh,
6: avec euh, conviction, avec passion, parfois avec colère, euh, ce à quoi l'on croit. Mais jamais... Avec des mots qui peuvent blesser ou heurter, et j'en appelle à la sérénité et à la maîtrise de chacune et de chacun. Mais ça vaut pour nous toutes et tous. On sait très bien que nous avons des oppositions très fortes et très profondes, mais que si on pouvait se rappeler juste une chose, c'est qu'en politique, on n'a
5: pas d'ennemis, on a des adversaires, eh bien on éviterait d'en arriver à de telles extrémités. Il est totalement inacceptable que ce qui se dit dans notre hémicycle, ce qui se passe dans notre hémicycle, puisse être interprété à l'extérieur comme une incitation à la haine. Les mots que nous avons entendus appellent très clairement des excuses de la part de notre collègue, mais ça ne peut pas suffire. Ça appelle aussi, évidemment, une sanction dans le cadre du pouvoir de police qui est, euh, qui est le vôtre, Monsieur le, monsieur le Président.
1: Donc on va écouter des excuses de Monsieur saint mais je rappelle quand même que tout ça vient de la France insoumise. Imaginez si ça n'est du Rassemblement là national. Là là là. Parce que je trouve que la presse, on va dire qu'elle en parle peu, mais elle est quand même d'une indulgence folle avec la France insoumise depuis des semaines sur le comportement de, de ces gens-là. Vous imaginez... Elle commence à en parler. Elle commence, mais... mais bon, enfin, on a... Un vous imaginez un dé, si un député du le, rassemblement... Le président Chassaigne, parce qu'au sein non, de la nuit, il y a des sensibilités... Je n'ai pas terminé ma phrase. Pardon, oui, que... mais sûrement. Mais vous imaginez, ce serait... Mais, la une de tous les journaux, le, le retour des heures sombres, bien mais en fait, évidemment. Puisque là, mais non, mais au mais, fond, il y a une indulgence. Mais Alors, mais on écoute, on les... en parle
5: du retour des heures sombres. Hier, Sandrine Rousseau sur CNews a dit que c'était le Front National qui était un, un parti fasciste. Elle a répété ses propos. Oui, C'est ouais. 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 oui. quand même exceptionnel euh, Je suis dans
1: cette séquence. Je suis d'accord et je crois que effectivement, je crois que vous avez raison. Je, parfois, je garde pour moi ce que j'ai envie de dire. C'est c'est ce lourd, lourd, hein. le silence <rire> lourd. Je me dis que pourquoi en rajouter Bon, écoutons donc Aurélien saint toul et la réponse de M. Dussopt, euh, qui a été excellente, qui porte également une écharpe, comme euh, tout à l'heure, euh, M. Député des Vosges. J'ai l'impression qu'il faudrait chauffer l'Assemblée nationale parce que maintenant, les uns et les autres portent des écharpes.
8: J'ai eu, il y a quelques instants à ce micro, des mots que l'émotion et l'emportement euh, m'ont fait cho mal choisir et qui sont déplacés. Je souhaite évidemment les retirer et adresser des excuses publiques au ministre. Et je me tiens à sa disposition pour avoir un échange plus personnel et lui présenter à nouveau mes excuses. Je crois effectivement que nous avons ici une responsabilité qui est de mener un débat clair, argumenté, je ne suis pas de ceux qui se dérobent à la polémique et ceux d'entre vous qui me connaissent et qui ont eu l'occasion d'échanger plus directement avec moi le savent. Je ne suis pas non plus de ceux qui choisissent la mauvaise foi. Monsieur le député, j'entends vos excuses.
0: Elles ont le mérite d'être présentées et elles permettent au débat de se poursuivre. Depuis une dizaine de jours, dans plusieurs de vos interventions, vous avez eu à mon égard entre 10 et 12 qualificatifs que je peux considérer comme insultants, dont un qui a atteint le paroxysme de l'insulte. J'entends vos excuses, mais vous comprendrez qu'être traité d'assassin ne se pardonne pas. Par contre, ces excuses ont un mérite, c'est qu'elles permettent au débat de continuer, et c'est mon seul souhait.
1: Bonne réponse encore de M. Dussop mais M. saint oui. j'espère qu'il sera exclu pendant 15 jours, comme les autres, quand même. Parce oui. que vous ne pouvez pas... Ça va être intéressant, d'ailleurs. J'imagine, d'ailleurs, qu'on peut... C'est difficile de faire autrement. Oui. Ah, donc oui. il, va, il va aller prendre l'air un petit ça peu, ça va, il va il pouvoir il réfléchir. réfléchir.
5: Mais à partir du moment où vous avez condamné quelqu'un qui disait, qui était accusé d'avoir dit quelque chose qu'il disait n'avoir pas dit, oui. vous, vous, maintenant vous devez exclure tout le monde. Mais moi, juste une chose sur les excuses. Okay. Euh, je, 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 et là, je... là, il
1: est présent sans ambiguïté.
5: Ah bah voilà. Et moi, je, suis, je, crois, bah, je trouve ça absolument formidable. Pardon oui, je de le souligner parce que oui, Thomas vrai. Porte, il a tenu jusqu'au bout en disant oui. je ne m'excuserai pas, etc. Il est allé au bout de la bêtise. Vrai. Là, au moins, bon, je ne vais pas juger la sincérité, mais non, au oui, moins, c'est très vrai. clair. Et, et attendez, il y a une chose qui me, qui me, ah. qui me chagrine un peu, c'est que le ministre ne les accepte pas. Si, je je... Les accepte, bah, il... il les entend mais il les accepte pas Il pardonne pas bah, il... Et, et alors justement je voudrais, parce que c'est important On vit dans une société, où, pardon hein, Je pense que dans le débat public tel qu'on le vit en ce moment C'est-à-dire qu'il est, -dire qu est un, petit mm. peu, un petit peu compliqué Personne ne présente jamais d'excuses Donc c'est suffisamment rare pour être souligné de la part de ce député euh, mm. La France Insoumise Et personne ne les accepte jamais La dernière fois que vous avez vu quelqu'un accepter le pardon Qui lui a été demandé, honnêtement J'ai cherché dans ma mémoire un peu, je pense que c'est Jean-Paul II Avec son assassin, enfin celui qui a essayé de l'assassiner C'était il, il, il y a 40 AliEx. Ans. Euh... Non, enfin,
6: il a Olivier les les me ex, a le droit de ne euh, pas forcément lui, être je, un bon chrétien. Hein. je lui un, mais Ensuite, vous connaissez l'adage, le pardon, mais pas l'oubli. Bon, Enfin ouais, bref, on ne va pas rentrer bah oui, là-dedans. Mais... Euh, non, moi, si je, je voudrais dire deux choses. Euh, ce, ce monsieur, moi, je ne lui pardonnerai pas, parce qu'il fait de l'obstruction démocratique. Il veut foutre en l'air le oui, débat. Oui. Il a une conduite qui est
0: bon. complètement est autre chose. Il est, est absolument un temps. Et en plus, pourquoi il ne faut pas lui pardonner Il avait un papier. Il lisait. Donc, euh, le mot « assassin », vraisemblablement qu'il est sur son papier. Mais enfin, oui, mais on, peut, que... on peut le penser. Enfin, il n'a pas pris la parole comme ça, subrepticement. Les chiffres, il les avait sur Et son papier. Non, mais il donc entendu, il avait la chute ch de son intervention, calibré. il avait prémédité. Mais, 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 mais,
1: Olivier, mais Jérôme, euh, les gens sont ceux qu'ils font. Donc, M. Saint-Houle est quelqu'un qui ne maîtrise pas sa parole. C'est tout. Alors, il est jeune il a l'air, ouais. Ah, quand, même. Enfin, quand même. Non, 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 non. Pascal non, non, non. Je ne Les gens sont ce qu'ils font. C'est quelqu'un qui rapidement. est violent. Quand on, pose, euh... quand, on pose,
6: quand on pose une question comme ça à l'Assemblée, bon. en principe, tout le monde... Très, très connaît, vite, parce que je voudrais qu'on change de sujet. Je
7: voudrais qu'on écoute Eric Zemmour. Ce ne sont pas de beaux moments parlementaires. Non. Il n'y a pas de panache.
1: J'ai bien fait de prendre la parole pour nous. Est-ce que vous savez pour quel mot il y a eu le
7: dernier duel parlementaire C'est Gaston de Oui, Gaston pour Là, le mot, c'était abruti. Il avait dit ça à un ah. ministre gaulliste, René Ribière. Oui. Et c'était bah. à fleur et moucheté ouais. jusqu'au premier 100 versé. Ah oui, bien. Et euh, Gaston de Fer a gagné, heureusement pour Ribière, parce que Ribière se mariait bon. le lendemain.
1: Bah écoutez, si Marc Menon est un peu malade un soir, je vais dire à Serge Nedjar de vous engager et non, mais de ça faire euh, la chronique ça euh, Olivier d'Artigol raconte. Savez-vous <rire> quel est le dernier 67. Oui. Bon, écoutons Eric Zemmour euh, qui a évoqué ce matin Rima Abdul Malak. Euh, puisque, vous le savez, euh, Madame le Ministre a émis euh, l'hypothèse que euh, C8 et CNews, les fréquences ne seraient pas... Euh, redonné en 2025 alors que ça n'est pas de son pouvoir bon. oh, oh, bah, euh... si nos informations sont exactes d'ailleurs euh, au sein même du gouvernement on, on trouve cette sortie euh, étrange <rire> certains euh, ministres
0: même le mot étrange bah, est bah, étrange bah, certains <rire> ministres sont étonnés <rire> bon.
1: euh, est-ce que euh, nous pouvons écouter ce que dit? a c'est non, bon non, d'épasser bon, sa parole non, 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 ne plaisantons pas puisque le sujet est grave écoutons
8: madame euh, Abdoul Malak Pardonnez moi Il ne me choque pas seulement, il me scandalise. Euh, est... Tout est scandaleux dans cette déclaration. D'abord le lieu, le dire à France Inter, parler de pluralisme à France Inter qui est la chaîne euh, du monopole idéologique de la gauche voire de l'extrême gauche. Euh, Avec
3: des journalistes qui travaillent formés d'abord. Ah mais mais, mais, mais c'est pas hein. le sujet. Mais, mais non, bien mais sûr, c'est pas le sujet. Vous savez que...
8: euh, évidemment, de toute façon, les journalistes sont à 80% de gauche. Ils ont été non, formés comme ça dans les. En... Mais bien sûr, mais je veux pas dire qu'ils travaillent mal. Non, oui, je comme dis comme simplement, ça, que ils même... ont une idéologie. Il y a le travail et l'idéologie. Moi, je ne conteste pas leur travail. Vous savez, j'ai été journaliste pendant plus de 30 ans, donc je, je les ai vus. Euh, C'était déjà le cas à mon époque. Deuxièmement, donc, vous voyez déjà, déjà, c'est choquant. Deuxièmement, dire que. Les chaînes du groupe Bolloré menacent le pluralisme alors que vous ne pouvez pas ouvrir, une chaîne de une, ouvrir une, un poste de télévision, vous ne pouvez pas marcher dans la rue avec la publicité, vous ne pouvez pas euh, aller voir un film, euh, vous ne pouvez pas aller à l'école sans que vous subissiez l'idéologie et la propagande de la gauche en permanence, nous sommes de l'enfance à la mort, à tous les, tout, tout, tout les, tous les stades de la vie. Dès qu'on veut se distraire, on, on subit la propagande de la gauche. Nous dire que euh, euh, CNews et C8 menacent le pluralisme, c'est une plaisanterie. Et par ailleurs, le, le, je croyais que l'ARCOM, ancien CSA, était là pour garantir la liberté d'expression. Euh, — j'ai souvenir, moi, quand j'étais sur CNews, mmh. vous avez eu la gentillesse de le rappeler, euh, que déjà, euh, il avait du mal à garantir cette liberté qu'il avait plutôt tendance à, à vouloir euh, choisir la bonne idéologie de la mauvaise. Euh, moi, je ne, je ne vois pas pourquoi un groupe...
10: — Vous faites allusion à des propos pour lesquels vous avez été...
8: — Absolument. Euh, je, je ne vois pas pourquoi euh, un aéropage de gens... Euh, déciderait de la liberté euh, des chaînes. Je ne vois pas pourquoi. Je n'ai jamais compris. C'est encore une loi faite par François Hollande, euh, par la gauche, euh, qui lui a donné beaucoup de pouvoir. Euh, je pense que ces pouvoirs sont largement euh, excessifs euh, et qu'il ne devrait pas ainsi avoir euh, droit de vie ou de mort sur des, sur des chaînes, quelles qu'elles soient. Euh, surtout, surtout quand vous avez derrière la ministre euh, qui lui dit manifestement qui il faut viser. Parce qu'elle euh, n'a pas dit, cette ministre, Ah, mais France 2 est absolument scandaleuse, elle euh, menace le pluralisme, car on, on, ne, on ne parle euh, qu'avec euh, des idées de gauche, voire d'extrême gauche. Elle n'a pas dit, Ah, le cinéma français est absolument scandaleux, car on ne peut pas voir un film euh, qui ne s'intéresse pas aux migrants ou aux transsexuels. Euh, C'est ça, aujourd'hui. Euh, la, le, 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 le paysage culturel en France. J'aimerais bien que la ministre de la Culture euh, s'en euh, aperçoive. C'est vrai que l'espace médiatique,
1: au sens le plus large, penche euh, largement euh, à gauche. Personne ne le niera. Et ce qui est intéressant, euh, c'est que euh, ce sont des médias de service public. Et ils penchent à gauche parfois par les invités qu'ils ne reçoivent pas ou par les thèmes qu'ils ne traitent pas. Euh, je parlais du film « Vaincre ou mourir » qui n'a pas le droit de citer dans l'espace médiatique public. C'est quand même sidérant. Voilà Un film qui rapporte euh, les guerres de Vendée, des catholiques vendéens massacrés par la Convention. Silence radio à France Inter, silence radio euh, euh, sur les antennes de France Télévisions. On ne reçoit ni les comédiens, ni les acteurs ni les euh, réalisateurs, ni les producteurs, ni personne. Pourquoi Parce que c'est euh, financé par euh, Monsieur De Villiers, ce qui est le diable pour le service public, euh, j'imagine, et parce que ça ne correspond pas à la euh, grille idéologique de ces antennes. Quand même, le Figaro dit du mal du
7: film, alors jusqu'où va-t-on mais... – Non, je plaisantais. – Oui, mais il en parle. Mais, – mais, mais <rire> mais, mais, Je plaisantais, mais, mais Pascal, On implique. peut
1: dire du mal du film. Oui, oui. Ce que mais je trouve absolument sidérant oui. chez ces gens qui donnent des leçons en permanence de pluralisme, mais qu'ils viennent un jour sur notre plateau je veux dire, ils n'en parlent pas. tiennent
7: pas ceux qui donnent les leçons. Mais, mais, mais...
1: Et personne ne dit rien. Le film, d'ailleurs, marche plutôt bien, vous l'avez -ce vu. Euh... C'est ce que j'allais vous dire.
5: Ils sens toute la journée des ça, films en fait. qui font 20 000. Et là, sûr. il fait 200 000, ils n'en parlent pas. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça que je trouve sidérant. Ah, si, si, non, mais Et
7: personne ne dit le, rien.
5: C'est ça la vraie sensibilité. Le sens film Les ses... qui raconte ouais. les agressions ouais. d'extrême droite ouais. sur, des, sur des jeunes de banlieue, etc. 25 000 entrées encensées par tout le service ouais. C'est ouais. ça
7: qui est extraordinaire. Là où la ministre se met à la faute, c'est qu'elle peut contester euh, une couleur, un choix de, des choix de rédaction pour mm. toutes les chaînes d'ailleurs. Là où elle se met vraiment à la faute, c'est qu'elle puisse envoyer ce message à l'instance de régulation. Mais je pense moi que c'est plutôt un bon service qu'elle a rendu au pluralisme. Au Au final, fait, je, je vous rappelle que l'ARCOM, c'est mais... ce qu'on appelle une autorité administrative oui. indépendante. Euh,
0: D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que son président, Rocco mestre n'a rien dit et que donc... Euh...
7: Il, est, il est occupé par d'autres affaires hein, oh, en ce moment. Euh, oui, il il pu, à venir, il, euh... aurait pu, ben, il aurait pu,
0: manière ou d'une autre, faire savoir ouais. que ce qu'avait dit sa ministre ne le concernait sûr. pas. Si...
1: Par exemple, euh, c'est toujours pareil d'ailleurs, si Mme Le Pen avait dit cela, j'imagine que euh, le président de l'ARCOM aurait dit, écoutez Mme Le Pen, occupez-vous de vous. J'imagine. Mais je le dis
7: de manière un peu triviale. Je trouve plutôt la ministre isolée dans la chute. Je n'exclus
0: pas qu'Olivier ait raison parce que c'est finalement plutôt... un bon Mais service rendu. Bon. Voilà. Enfin, voilà. Vous, vous
5: imaginez
6: voilà. juste si Marine Donc, Le Pen était la présidente Pardonnez-moi, Oui. c'est la... intéressant. C'est que la gauche culturelle, c'est toujours défendre ses intérêts. Et qu'à droite, on aurait peut-être aimé euh, des voix un peu plus puissantes pour défendre euh, mmh. effectivement euh, CNews ou les intérêts de CNews euh, et de C8 euh, parmi le personnel politique. Si euh, Bruno est que... Retailleau, dont oh. le GDD
0: Dimanche a oui. donné un. Euh,
6: sur la première
1: conversation qu'on qu 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 on avait. Eu, au
6: front quand même. Sur
1: ouais. la première conversation tout à l'heure, je salue un, un de nos auditeurs qui s'appelle Stéphane, je le salue, et qui dit propose une chose très intéressante, si on pénalisait à mille euros les consommateurs de cannabis et 10 000 euros les consommateurs de cocaïne, on réglerait les soucis. Voilà, des amendes très fortes, pourquoi pas Si on veut vraiment se donner les moyens, vous consommez de, du cannabis, mille euros, boum ça va changer votre vie. Pour faire le lien avec le cinéma, moi aussi, Encore je suis assez
5: euh, scandalisé. C'est présenté de manière assez sympathique, la consommation de cannabis et de cocaïne Bien dans le sûr. cinéma, souvent. Oui, ça, je si C'est festif. Non,
1: pas. Ah, Olivier Benkemon, quand même. Mm -hmm. Vous étiez ah. où Hein, vous étiez coincé pas. dans les ascenseurs, on vous attendait, ça fait un quart d'heure qu'on qu appelle. C'est l'instant Hidalgo, ça roule mal, hein. Ah bah oui. Bah, entre bah, le premier bah, et, 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 et... Vous êtes habillé et... en gendarme ce soir.
0: <rire> vous les... oh, oh, vous... Écoutez, pourquoi pas Vous n'avez pas, pas la couleur. J'aime beaucoup ce bleu. On euh... n'a dit pas les habits, hein, Pascal Pro. Hein. Franchement, et... on n'a dit pas les habits, <rire> parce que vraiment, il y a deux, trois trucs à dire aussi. <rire> vous savez ce qui est étonnant <rire> Ça, vous vous êtes bien là. fait boucher. Hein. Je l'ai cherché, je l'ai là. Je l'ai cherché merci de, olivier de merci. <rire> vous savez, ce qui est étonnant c'est que le, la, la, la drogue vous avez un invité qui vous en a parlé ce matin oui, très bien et dans, dans le pib ça rentre dans le PIB de la France, hauteur oui. de 1,2%, Plusieurs 2,7 milliards exactement. C'est très étonnant hein, ce calcul. On en reparlera tout à l'heure.
1: Jean-Luc Lombard était à la réalisation, Philippe était au son, Dominique Raymond était à la vision, Benjamin Nau était là avec nous, Kylian Salé et on salue donc l'arrivée avec nous de Maxime Leget. Il était déjà là la semaine dernière mais il est encore là cette semaine et il sera là